0: O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos. E deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. e antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar palavra da salvação glória a vós senhor a messe é grande mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ao mesmo tempo em que Jesus faz o convite, ele mesmo já cumpre a própria palavra ao enviar doze escolhidos a pregar em seu nome, a ressuscitar os mortos, a curar os enfermos não é por acaso que na sua época Jesus tenha causado tanto escândalo porque enquanto rabi ou enquanto aquele que ensina a lei Jesus inverte, por assim dizer, a imagem que até então se sustentava dos fariseus, dos mestres e daqueles que ensinam a lei a outra palavra que ele diz no evangelho de João não foram vocês que me escolheram fui eu que escolhi até Jesus quem escolhia o mestre era o discípulo o mestre estava no templo, estava na sinagoga os discípulos é que iam ao seu encontro Jesus inverte ele sai da sinagoga vai até o mar da Galiléia e chama os seus primeiros discípulos, Simão, Pedro e o seu irmão André. Os demais acontecem da mesma forma inusitada, como um cobrador de impostos tido por pecador público, Mateus, o mestre é que vai ao encontro do discípulo para dar a partir deles uma nova missão para todos os batizados e por isso mesmo para você e para mim, meu irmão e minha irmã, diante do Senhor. Antes de tudo saber, não foi você que escolheu o Senhor, se pela graça você tem buscado, pela oração, pela comunidade, pela caridade, saiba que foi o Senhor que passou antes nas suas margens. Mas esta constatação de Jesus ainda não deixa de ser dramática, ainda que invertendo a posição do mestre, Ainda que enviando os doze, Jesus continua com a mesma interrogação. Operários para a grande colheita da messe. É muito impressionante como o Senhor, mais uma vez, confia, não na estratégia pura e simplesmente... Aqui qualquer estrategista teria qualquer ideia, teria uma grande ideia. Se existe grande colheita e poucos trabalhadores, é claro que é necessário contratá-los. Mas o Senhor coloca o trabalho do operário na condição divina, não daquele que tem a iniciativa, não o ser humano, mas do que se deixa apelar, interrogar e escutar pela iniciativa de Deus. Como a queixa de Deus na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo também, Se ouvirdes a minha voz e se guardardes a minha aliança, sereis para mim uma nação de sacerdotes, um povo de sacerdotes, uma nação santa. Mas o papel do discípulo é muito claro, não é dele o primeiro passo. O seu papel é escutar quem chama. É obedecer e guardar a aliança, mas para isso eu primeiro preciso escutá-la. Esse é o papel do operário. Meu irmão e minha irmã, é tão, é tão fácil confundir estas duas funções que o próprio Senhor, pelo seu testemunho, é o único que pode nos ajudar. A figura do operário da messe e a figura do funcionário. A vida inteira de Jesus foi o embate não só com autoridade religiosa, mas também política, por causa desta confusão dos papéis ou dos lugares, a revelia do rebanho que se perde, que passa fome e sede. O Papa São Gregório Magno, nas suas homilias sobre os Evangelhos, usa uma expressão que eu pessoalmente considero muito forte sobre este evangelho de Mateus, essa passagem específica, São Gregório Magno dizia: Eis que o mundo está cheio de sacerdotes. E a Messi ainda está precisando de operários. A igreja está cheia de sacerdotes, mas ela ainda precisa de verdadeiros operários. Qual é, por assim dizer, a característica que distingue um operário de Deus e, portanto, aquele que se deixa apelar, questionar e obedecer a voz daquele que é o simples funcionário? aqui nós não estamos falando apenas daquilo que é religioso Deus não é Deus apenas da igreja, ele é Deus da sociedade, do mundo, da política, da cultura é natural que o meu pedido por operários não se restrinja à religião Deus é Deus para suscitar operários na medicina, na educação, na cultura e em todos os lugares onde se espera um pouco mais de humanidade. O que eu preciso fazer conforme o próprio Senhor me diz, peça, leve a Deus a oração, o pedido, porque a Méssia é grande e talvez se a gente pudesse acrescentar existem muitos funcionários mas nós precisamos de verdadeiros operários Qual, quais são as duas características por assim dizer encontradas no operário e não no funcionário a primeira característica o tempo um operário de Deus é uma pessoa que dispõe de tempo para o outro pode perceber em qualquer área e aqui mais uma vez eu não estou falando apenas da comunidade em qualquer área na política na saúde você enxerga melhor Deus quando você sente que a pessoa está te dando tempo, atenção. A segunda característica do operário é a compaixão. E vejam que isso nós espelhamos do próprio Senhor, porque isso não encontravam na época nas autoridades. Ninguém encontrou, pela palavra de Deus, um fariseu, um mestre da lei, sentado ao poço de Jacó, em pleno meio-dia, conversando com uma estrangeira. Mas Jesus fez isso? É o tempo para o outro? É dispor daquilo que para mim deveria ser sagrado? porque para o outro com certeza o é e eu não sei como é que nós cristãos ainda adotamos esta frase, expressão como filosofia tempo é dinheiro oh meu irmão, se tempo fosse dinheiro eu já teria comprado a minha vida há muito tempo o tempo é um milagre você não pode dizer se vai viver daqui um minuto, um dia, uma hora. O que você puder oferecer do teu tempo para o outro faça. É a característica que identifica o verdadeiro operário do reino. E são estes que o Senhor precisa, são estes que o Senhor envia ao nomear um por um os doze discípulos. Em evangelho de ontem ainda ouvimos o envio de outros setenta significa conhecidos, rezados amadurecidos fermentados pela oração de Jesus e enviados para dispor do seu tempo para o outro para dispor de um coração compassivo que enxergue o outro a miséria meu irmão e minha irmã são duas características que identificam em primeira linha a pessoa de Jesus. Mas são as duas características que identificam o discípulo verdadeiro de Jesus. Aquele que dispõe de tempo. Aquele que tem um coração compassivo. O evangelho inicia dizendo Jesus... Vendo as multidões, compadeceu-se, porque pareciam ovelhas cansadas, abatidas e que não tinham quem cuidasse. Veja que com nitidez, essas duas características do Senhor. Os três longos anos, o tempo que para ele era um dom a serviço do outro... muitas pessoas costumam criticar o nosso sistema de saúde os nossos médicos mas eu pessoalmente gostaria de testemunhar o meu pai ficou os seus últimos dias aqui no hospital São Vicente e eu posso louvar e bendizer a Deus por ele ter encontrado verdadeiros operários de Deus Desde o início, a preocupação, o nome, o carinho, até o fim. Podemos dizer o que for, o nosso sistema de saúde tem muitos operários, operárias de Deus. E no meio dessa confusão em que nós estamos vivendo, enxergar a humanidade destes profissionais, eu tenho certeza que é fruto da nossa oração. Porque se uma igreja reza para que o Senhor mande operários, homens e mulheres de Deus, são eles que vão encher os nossos hospitais, o nosso senado, encher as nossas escolas com a presença de Deus. E não me deixou de cativar ainda mais no último adeus que de alguma forma foi possível dar a meu falecido pai, que eu havia colocado o terço em cima do caixão porque não dava para abrir e na hora de descer o terço caiu para um lado, o caixão foi para o outro. E quando eu olhei novamente depois que já havia descido, aquele coveiro havia pego o terço que tinha caído e e colocou ele desenhado em cima do caixão ali eu agradeci a Deus ainda existem pessoas que respeitam ainda existem operários do reino de Deus a Messe é grande, diz o Senhor não para que me desespere não para que me coloque como refém diante de tanto a fazer e de tão poucos para fazerem. Mas ao contrário, é para que no meu coração haja primeiro estas duas características. Senhor, o meu tempo seja para o outro. a compaixão seja pela, pela miséria que o outro apresenta como não perceber na vida e em tantas pessoas, estes operários que não se contenta em serem funcionários de Deus? Há pouco tempo ainda assistia a um documentário sobre Ulisses Guimarães, uma política tão confusa, não só na sua época, sobretudo hoje, este homem que viveu no passado e que iluminou tanto o nosso senado brasileiro com suas ideias, com seus princípios, dá orgulho de ver, num meio tão bagunçado, operários verdadeiros de Deus. Agora eu gostaria de pedir licença para falar um pouco mal dos mineiros. quem já foi a Minas com toda certeza para visitar ou conhecer e teve a graça de visitar as pessoas pelo menos nas minhas contas não existe uma casa que você entre sem que ofereçam pelo menos um café pelo menos é impressionante chega a ser perigoso o que preparam, o que acolhem para acolher, para estar, para sentir, para se compadecer meu irmão e minha irmã é aí que nós enxergamos o poder da nossa oração pedindo ao dono da Messe que envie operários que envie pessoas que sejam de Deus Na sua igreja, na sua sociedade, na sua política, em todos os lugares. Precisamos de operários de Deus, mas isso não é possível por iniciativa própria. E essa é a graça maior. Nós temos que nos dobrar. O nosso orgulho não consegue formar operários não consegue no máximo funcionários no máximo e estas palavras de São Gregório não deixam de ser tão graves para nós a igreja já tem muitos sacerdotes agora ela precisa de operários vamos pedir irmãos e irmãs no nosso coração pede no teu coração que Neste mundo em que vivemos, o Senhor possa, compadecido, enviar homens, mulheres capazes de compaixão, capazes de tempo para o outro, como o próprio Cristo, o maior dos espelhos e dos testemunhos. Se você procura o tempo em Jesus você vai encontrá-lo nas pessoas ele não está no templo ensinando a espera de alguém ele não encontra nos mestres da lei ou fariseus exemplos de fé mas ele sai fora para dizer para aquele oficial romano nem em todo Israel eu encontrei uma fé como esse homem ele sai fora para olhar a fé daquele cego que volta curado aonde estão os outros nove ele sai fora para usar o exemplo de um samaritano que viu sentiu compaixão cuidou Eu não sei porque nós ainda estamos esperando como igreja. O nosso exemplo, que é Jesus, não permite ficar esperando. Pede, meu irmão e minha irmã, no teu coração, Senhor, envie. O nosso Brasil, hoje, precisa de verdadeiros políticos políticos operários de Deus precisa de verdadeiros homens e mulheres em todas as áreas operários de Deus Senhor nos ajude antes de tudo se o Senhor chamar que eu possa ouvir eu sei que não é iniciativa própria, mas aquilo que eu posso é escutar, é responder. Que eu esteja atento, Jesus. De tão suave e de tão firme, pode ser que eu não ouça a tua voz. Por isso eu preciso da oração. Que nada mais é o tempo para ti. O tempo de um operário de Deus, oferecido para Deus. Vamos pedir ao Senhor.